0: Señor, eh, todo espíritu de burla, todo espíritu de rechazo, Señor, a tu palabra. Y te suplico, Señor, que traigas un espíritu de unidad en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Bueno, eh, quisiera... Eh, Eh, que empezáramos a leer en, en Juan 15.1, este, este pasaje me llama la atención. Eh, dice, Jesús continuó diciendo a sus discípulos, oiga que le está hablando a los, yo soy la vid verdadera y, 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 y mi Dios, eh, Dios mi Padre es el que la cuida, pero, pero note que dice que Él es la vid verdadera. Eh, desde el momento en que Jesús dice, yo soy la vid verdadera, quiere decir que hay vides que son falsas. Sí. Él dice, yo soy la verdadera O sea, eh, van a haber vides que son falsas Y luego dice, y Dios, mi Padre, es el que la cuida Entonces, si la vid verdadera la cuida Dios Las vides falsas, ¿quién las cuidará? Amén Luego dice, si una de mis ramas no da uvas O sea, uno un pámpano, dice otra versión eh, una, una planta, digamos Usted sabe que la uva es una, una especie de rama Que está plantada ahí y, y las muchas hacen la vid Entonces nosotros como, como plantas Como ramas, como injertos que estamos ahí eh, Estamos en Jesús Y es el Padre el que cuida la viña fíjese mi, Dice, si una de mis ramas no da uvas No da fruto Mi Padre la corta Oiga pero limpia las ramas que dan fruto para que den más O sea, el dar va a traer una, una limpieza Pero la limpieza eh, no es tan fácil Tampoco va a ser un poco dolorosa eh, Según algunos estudios dicen que cuando un árbol es, es cortado, es podado Dicen que lloran Lo único que nosotros no tenemos la capacidad de escuchar cuando ellos lloran Dicen Fíjense porque son seres vivos Ahora eh, Porque la Biblia dice que la tierra gime a una Por la redención o no Entonces está viva Todo está vivo lo que Las plantas eh, Entonces vemos que dice que si da fruto La van a podar, la van a limpiar Pero si no da fruto la van a cortar Entonces hay unos Que son cortados y hay otros que son podados Note Pero veamos entonces lo que sigue diciendo La palabra del Señor eh, eh, primero déjeme enseñarle este principio Cuando la Biblia habla De Jesucristo De su cuerpo físico Se refiere también a la iglesia como cuerpo Místico eh, Lo vemos en, en varios Ejemplos, le voy a poner uno solamente Cuando el Señor le habla a Moisés Para que me entienda esto eh, es, Amén Cuando el Señor le habló a Moisés Y le dijo ve y golpea la roca Le dijo para que brote agua De ella se recuerda eh, la orden era ve y golpéala y eso representaba el cuerpo físico de Jesús que iba a ser golpeado y que de, de esa agua que brotó de su costado con sangre nació la iglesia ese era el cuerpo físico pero la segunda orden que le dan le dicen ve y háblale a la, a la roca cuando ya estaban para entrar a la tierra bendecida se recuerda y qué hizo Moisés la golpeó estaba enojado y dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra Entonces el Señor lo agarró, lo llevó al monte y lo mató Y solo le enseñó el, el, la tierra bendecida y Le dijo mirala nomás, vela de lejos porque no vas a entrar, le dijo el Señor Fíjense lo que le pasa a los enojados Ahora, eh, esa era la iglesia que es el cuerpo místico entonces, en este tiempo, a la, a la iglesia no se le tiene que golpear, sino que se le tiene que hablar. No, no sé si está conmigo, hermano. Ese es el cuerpo místico. Es Cristo, es su cuerpo representado en la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero no el, el, el físico, sino el místico. Y entonces a la iglesia hay que enseñarle... El evangelio que estamos viviendo es un evangelio de gracia Y es un, un evangelio en donde solamente se instruye a las personas Amén Yo no lo puedo forzar a usted a hacer nada Yo no lo puedo golpear Perdón, hermanos, hermano, si, si usted es la novia de Cristo Si yo, la, yo llego a golpear la iglesia, la novia de Cristo Me la voy a ver con Cristo Entonces, Nadie tiene derecho de, de tratar mal a la novia de Cristo entonces nosotros solo tenemos que enseñar, mi trabajo como padre espiritual suyo es enseñarle. Allá usted si quiere agarrar la palabra o no, eh, vamos, vamos bien. Entonces la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces si Cristo dice yo soy la vida, la iglesia también tiene que ser una vida. Y verdadera, porque pueden haber iglesias que son falsas, bueno no pueden haber, hay Hay muchas Y, y entendiendo que cuando digo iglesia no estamos hablando de religiones ni de nombres Porque hay un gran problema en esto, porque hermano cuando se habla de la iglesia cristiana generalmente hablando cuando hablan los, los teólogos, filósofos o quien quiera que hable de la iglesia en general, la iglesia cristiana, ellos meten ahí a los católicos, dentro de la iglesia cristiana meten a los mormones, a los testigos de Jehová. Fíjense, solo se dividen en unas grandes ramas: los los, judaiza, los eh, no, ellos también entran, los judíos son unos, los budistas son otros. Y el cristianismo que es la mayor parte Ahí meten hermano Chinche y telepate Pero cuando yo digo el cuerpo de Cristo Es la iglesia verdadera O sea elegidos de un lado De otro, de otro, de otro No todos somos la iglesia verdadera El, el verdadero cuerpo de Cristo Tiene que ser una vida Hermano, perdón, si, si verdaderamente somos el cuerpo de Cristo Tenemos que ser una vid y verdadera No falsa, porque entonces eh, Aquí tendremos que deducir muchas cosas Por ejemplo, si de la vid sale eh, el vino que representa el gozo Así como hay un vino verdadero, hay un vino falso Un, un gozo falso Y bueno, vamos a, a entrarle Isaías 5.1 Cantaré ahora de mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Oiga, el canto de mi amado acerca de su viña. ¿Cuál viña? Pues dijimos que el cuerpo místico es una viña también. Porque, amén, la, la, la mujer, por ejemplo, es una vid y vamos a ver muchos tipos de de Que representan, la mujer dice es como una vid, Pero hablando del cuerpo místico O sea de la iglesia, vemos que ahora El cántico acerca del cuerpo de, El cuerpo místico de Cristo Está diciendo Acerca de su viña Mi buen amado Tenía una viña en una Fértil colina, oiga que era Fértil La había cercado. más adelante Le voy a poner todo detallado La despedregó Fíjense, ¿quién es el que cuida la viña? No, no, según lo, el primer versículo que leímos en Juan. Yo soy la vid y mi padre es el que la cuida. Ahora viene Dios y dice que la, la puso en una colina fértil, la acercó. Protección, cobertura, la despedregó. Estorbos, quitados, plantada, eh, plantado de vides, escogidas, oiga, escogidas, o sea, hermano, perdón, a, a ti no, a ti no te cogieron al azar. Tú, tú no eres casualidad que estés aquí, dice que lo, nos escogió, hermanos. Fuimos escogidos, perdón Usted y yo venimos desde la eternidad Escogidos La Biblia dice que aquel que Jesús dijo, aquel que oyó La voz de mi Padre me obedece ¿Y cuando oyó la voz del Padre? Si no quería oír ni siquiera La del que les, lo estaba evangelizando y dice que, luego dice, aquel que se acerca a mí es porque oyó la voz del Padre. O sea que de alguna manera, tú, porque tú eres un espíritu con cuerpo, hermano. Cuando estabas en forma de espíritu, porque dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, venimos a participar de un cuerpo, ya estábamos allá, ya éramos hijos, porque dice que ya éramos hijos. Estábamos en un, en un discipulado con el Padre Y habíamos oído la voz del Padre Ya traíamos cierta instrucción O sea que a ti te, envi te enviaron con una misión hermano O sea tú no, tú no creas que el Señor dijo Porque la vez pasada yo compartí un tema En, en la cabaña de los pastores Acerca de que eh, los administradores Y dice la Biblia que el Señor es un administrador De un, de un alfolí también y él toma, administra los espíritus Y dice que envía los espíritus por la tierra A ver Y envía espíritu de poder Envía espíritu de De un montón de espíritus que envía Y dentro de esos espíritus estabas tú también Y, y te tomó el Señor y te envió O sea, estamos en un proceso Donde estamos recuperando la memoria ancestral hermanos en donde estamos recordando eh, realmente de dónde somos Por eso venimos al Señor y lo aceptamos O sea Dios te envió para, para algo y el Señor te va a empezar a abrir el panorama Cada vez que oyes la palabra te congregas, eh, oras al Señor va, se Te van abriendo los ojos espirituales y vas entendiendo Estamos como en un lugar donde te, te vamos a descubrir tu talento pues y, y no tiene que decir tengo talento, mucho talento ¿ah? Porque ahí usted, ellos dicen tengo talento Pero a la hora de cantar y hacer no, no, no califican Pero aquí el Señor es el que te llamó Y dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables o sea que si el Señor te dio algo, nadie te lo puede quitar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le creemos a, al diablo o a la gente. Cuando te dicen tú no sirves para eso y usted diga le reprendo y reviro en contra. Porque lo que Dios le ha dado es irrevocable. A muchos los malministraron desde pequeños. Y por eso es que no se han podido desarrollar, pero tienen cosas grandes, hermano. O sea, cuando dice que fuiste escogido, no fuiste enviado al azar aquí. El cuerpo que te dieron o la cara tal vez no sea tan bonita. Pero la juventud se acaba. Y todo lo que sube, baja. Y aunque se suba la mujer lo que quiera Se le va a caer Y aunque ponga lo que quiera Se ponga pestañas se le van a caer Aunque se pinte la ceja se le va a borrar Y si no cuando se muera se la comen los gusanos Porque este cuerpo es una un, un, un estuche que te prestaron pero, pero lo que hay dentro de ti es lo poderoso o sea, Dios no, no te envió eh, Hacia al azar, te escogió Dice que fuimos escogidos Somos, somos escogidos Denle un aplauso al Señor Somos escogidos El humano ve lo humano en uno Por ejemplo, alguien podrá ver en mí lo humano Y decir, no, que ni talla de pastor tiene Pero a mí no me importa eso a mí me importa lo que el Señor me ha dicho y, lo, y el llamado que me ha dado Y el llamado es irrevocable Alguien podrá decir yo debería estar ahí Pero es Dios el que escoge Y, y cuando uno reparte eh, servicio eh, Reparte departamentos dentro de la iglesia Tampoco no es al azar Es Dios el que me da el sentir Y me dice pone a fulano Y a veces al principio no parece pero es Dios el que me dice, y porque Él sabe lo que le ha dado a cada uno. Y entonces, usted no vaya a decir, Pastor, mire, ¿está seguro que, que, que quiere que sirva en esa área? Dios te va a ayudar. Pero no le creas al enemigo tampoco. Hermano, porque la gente, la, la, el, en, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, dice la Biblia. Y hay gente que con una palabra te puede matar. Pero qué, qué rica la palabra de Dios: es vida, es viva, es eficaz. Entonces, hermano, dice que fuimos plant, plantó, la plantó de vides escogidas. Dice, había edificado en medio de ella una torre. ¿Y qué es la torre? ¿Sabe para qué servía la torre dentro de la viña? Para cuidar. Y en este caso, en la, la, dentro de la viña, lo que eso representa el pastor. Y algunos se equivocan porque quieren que el pastor les cuide el cuerpo. Pero el Señor los puso, el pastor, el pastor lo puso para cuidar el alma. Sí. No el cuerpo. Claro que sí. Está pasando una necesidad y le puedo ayudar, gloria a Dios, le ayudo. Pero el Señor no me puso para cuidar tu cuerpo Yo no soy ni doctor, ni curo Yo puedo orar por usted Y depende del Señor si lo sana o no Tampoco, porque hermano Ese es el problema, que quieren que el pastor Lo esté solo visitando y Que el pastor aquí, el pastor allá Pero eso es, eso es en el cuerpo En lo que vemos Pero el trabajo es en el alma Entonces nos puso Torres y había hecho también en ella un lagar. ¿Y qué es el lagar? Para guardar el, el producto, la ¿Cuántos dicen que sí es eso o cuántos dicen que no? A ver, los que dicen que el lagar es para guardar, levanten la mano. Ni uno. Y los que dicen que el lagar es para otra cosa... Y los que no saben de todos. Ya vamos a ver el lagar entonces. Ya por lo menos tengo algo que enseñarle. Y después de que hizo el lagar, dijo, y esperaba que diera uvas buenas. Uvas buenas. Uvas. Imagínense, eh, como decía el pastor Mardoqueo el otro día, el, el racimo de uvas que llevaban aquellos hombres, hermano. Entre dos llevaban un racimo. A veces usted va a la, 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 al mercado va Y compra una subota así Y usted dice Que cholotonas están Y eso no es nada comparado Hermano yo, yo me imagino Que si entre dos llevaban un racimo Parecían melones o cocos Y eran uvas Sin exagerar hermanos Como que eran naranjas Me imagino yo aquellas subotas hermano Entonces dice que Quería uvas buenas Pero que hay yo? Ay hermano, miren la importancia del fruto. Porque la Biblia dice que por su fruto lo, los conoceréis. Un, un, un verdadero hijo de Dios tiene que dar uvas dulces y buenas. No uvas agrias, ni silvestres. Ahora, por favor veamos el significado de esa palabra uva silvestre. Porque miren lo que significa esa, esa, esa se dice beosh, eso es lo que produjo esa, esa viña, Beosh. ¿Sabe qué significa? Sí, que viene de una raíz que se dice beushin, Que es frutillas venenosas, uvas silvestres. ¿Sabe qué produjo? En vez de producir algo dulce, veneno. Imagínense una iglesia donde se produce veneno, hermanos. Que el Señor reprenda a la serpiente, que es la única que echa veneno. ¿eh? Porque hay, hay, hay gente que, la venenosa, imagínense, o la tóxica. Ni sabe lo que está diciendo, hermano. Y hasta se compran sus camisas. La tóxica, ella, el tóxico y los toxiquitos. Hermano, imagínese la administración. Pura toxina. ¿eh? Entonces, hay, hay, hay hermano, hay viñas que producen veneno. Que el Señor reprenda todo ataque del enemigo. Pero veneno. hedor. ¿Sabe que el Señor tiene todos los sentidos, verdad? Así como nosotros. El Señor dice, por cuanto no eres frío, ni caliente, sino que tibio, te voy a vomitar. Entonces, y oyó el Señor el clamor. Clama a mí, yo te Pero también dice que subió el olor de Sodoma y de Gomorra delante del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? ¿No será que el Señor también percibe olores? Ahora la pregunta es, ¿qué olor estará percibiendo el Señor de esta casa? Yo me imagino que es un olor agradable, hermanos. Yo, yo diría que es un olor agradable. Porque... Muchos de ustedes están levantándose en las mañanas a orar. Porque usted está entregado al Señor, se ha metido al camino de la santidad. Y todo eso está levantando un olor agradable delante de Dios. Y por eso es que estamos viendo respuestas a las oraciones, estamos viendo milagros. Porque estamos agradando al Señor. Porque así como el olor malo o el hedor desagrada al Señor y envía fuego y consume, así el Señor envía su bendición cuando le agrada el olor. Ahora, ¿qué bases tengo para eso? Dice la Biblia que las oraciones de los justos son en el libro de Apocalipsis son puestas en copas de oro y dice que son incienso. ¿Y qué es el incienso? El incienso no es el que usa el brujo. Aquí es un, una especie de olor agradable, es un olor agradable, las oraciones, entonces hermano, fíjese, uno de los frutos que tenemos que dar es que tenemos que orar, para que llegue el olor al Señor, entonces uno que no ora, lleve si sí, sí, lo que se levanta es incienso cuando oras cuando no oras lo que más huele es el pecado porque por lo menos hermanos si estás pecando y oras por lo menos tienes la oportunidad de decirle Señor Señor perdóname por mis pecados y por lo menos vas pidiendo perdón pero el que está pecando y no pide perdón ni siquiera ora. Cada día va acumulando más. Bueno, pero, pero avancemos hermano, porque estamos en la introducción del tema. Oiga lo que dice Deuteronomio 22.9. ¿Ya, ya se durmió, se asustó. No sembrarás tu viña con dos clases de semilla. En la Biblia vemos un montón de estos ejemplos. Por ejemplo, eh, el Señor plantó trigo y el enemigo dice que cual, al dormirse en la, en la oscuridad en la noche, vino y puso la cizaña. Ya habían dos semillas. Mire, y el problema es que cuando ya hay dos semillas, ya no se puede hacer nada, fíjense. Dice, dice el Señor, dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos, dice. Porque... Hay unos que la van a cegar y ni siquiera es el hombre el que se encarga de, de, de apartarlo, sino que son los ángeles. Los cegadores, dice, van a apartar entre uno y el otro. ¿Y qué es lo que va a identificar entre el trigo y las cizañas si son iguales? Y los dos dan fruto. Oye, que dan fruto. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando el fruto ya está maduro, como pesa, el trigo se, se inclina. Y el otro da también fruto, pero como es, es falso, es bofo, se queda paradito. Y eso representa el orgullo y, el, y, la, y la humillación, la humildad. ¿En qué se va a conocer que eres trigo? En que eres, en el, el trigo es humilde. Sean mansos y humildes como soy yo, dice el Señor. Entonces vea cuando alguien es orgulloso, es altivo Ese no está llevando fruto Puede decir que es cristiano y está dentro de la viña Pero es, es falso Y no nos corresponde juzgarlos ni decir Tú eres cizaña hermano, no, 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 a ti no te corresponde Porque se, se ven igualitos hermano, aplauden igual Cantan igual Dicen amén y aleluya Se ríen de los chistes del pastor también Bueno, aunque a algunos, a otros les cae mal Pero Pero sabe qué es lo que va a definir Al final El fruto Y aquí sí que está difícil hermano Porque usted puede voltear a ver y puede verme a mí Y usted podrá decir, el pastor se ve que es bien Santo, busca al Señor Y, y, y ¿Quién podrá saber al final? El, el único que escudriña los corazones y las mentes y lo más íntimo de nosotros es el Señor y al final el, el, se va a ver el fruto. Ahí es donde vamos a ver realmente quiénes fuimos. Hasta el hombre, la mujer podrá decir, mi marido viera, pastor, que mi marido, qué tremendo hombre de Dios. Pero al final es, es Dios el que va a decidir. Es el que va a decir verdaderamente si era o no era. Y aquí delante de la mujer se puede comportar el hombre. Ay, amable, lindo. Él le da regalos, rosas. Pero cuando está solo, ¿qué mira en el Facebook? ¿Con quién chatea? ¿Quién le habla? Porque ahí sí que hermano, uno cómo uno... Bueno, que realmente todo lo que es en lo oculto sale a la luz siempre. Por muy listo que se la lleve un día, lo van a cachar. Y se lo estoy profetizando. Por eso dice la Biblia que tuvieron miedo de venir a la luz porque estaban en tinieblas. Y como a la, a, en la luz, todas las tinieblas se disipan y se dan. Híjole, hermano. Y, y Dios, le, hay muchos que el Señor les ha estado hablando. Y les habla, y les habla por profecía. Y ellos saben que el Señor les habló. Pero bueno, como dijimos, al final es Dios. ¿va? Pero fíjense que aquí lo que está hablando dice, dos clases de semillas es una mezcla. Eso, eso significa ambigüedad. Dice, no sea que todo el fruto de la semilla que haya sembrado y el producto de la viña queden inservibles. O sea que lo malo arruina lo bueno Aquí no es como aquella, aquel circulito que pone la gente No sé si lo ha visto un, un círculo que la mitad así es blanca Y la otra mitad es negra El yin yang, ahí está la hermana sabe más Yo sabía que algo de chino tenía Y luego está dividido en la mitad blanco y negro Y luego eh, eh, lo negro tiene un puntito blanco Y lo blanco tiene un puntito negro y eso quiere decir, lo negro representa el mal y lo blanco el bien. Y quiere decir que lo malo tiene algo de bueno y lo bueno tiene algo de malo. Fíjense, para ellos, qué ignorancia. O sea que si Dios es bueno, tiene algo de malo, están diciendo. Y que lo malo tiene algo de bueno. Pero aquí dice, que queda inservible, dice. O somos o no somos. Tristemente. Por eso el versículo dice, si sos tibio, te voy a vomitar. Mejor es ser frío o mejor es ser caliente, pero no tibio. No, hermano, ese es, ese es un espíritu que se llama espíritu de rana. Porque dice que salen. De la boca de la bestia y del, del, allá en el último, eh, en el libro de Apocalipsis salen. Pero fíjense que la rana tiene la. Eh, son unos espíritus en forma de rana, dice el libro de Apocalipsis. Y la rana tiene la cualidad que puede vivir en la tierra y puede vivir en el agua. Se le llama anfibio. Y entonces eso representa a los cristianos que pueden vivir en el mundo y pueden vivir en la iglesia. Hermano, yo no los veo en la iglesia adorar y cantar y su forma de hablar cambia bien santo, hermano, ¿cómo, cómo? Dios me lo bendiga, hermano, ¿cómo está? ¿Y sabe cómo contesta el hermano rana? Perdón, el hermano anfibio. Ah, oh, no, el hermano... Ya me trabé, Se me chipoteó. ¿Cómo contesta? Bendecido y prosperado y en victoria. Hermano, ¿y eso es cuando está en la iglesia? Su manera de hablar, de expresarse, la paz de Cristo, hermano, aleluya, gloria a Dios. Y cuando está allá afuera con los del mundo, hermano, habla igualito que los del mundo. Y dice las mismas palabras que dicen los del mundo. Y hace las mismas cosas que hacen los del mundo. Y oye la misma música que oyen los del mundo Y en la iglesia También se puede los cantos Cuánto nos ama Dios Y aquí canta hermanos Pero allá afuera también si, si, si se tiene que echar la sopa de caracol Se la baila Baila de caballito Baila de todo Y yo no sé si quizás me estoy equivocando, hermanos. Ahí sí, ya que el Señor me corrija. Si sí ya esta iglesia verdaderamente es una iglesia santa. Pero si no, Dios te está hablando. Amén. Yo no te estoy imponiendo, te estoy enseñando la palabra de Dios. Estoy diciendo que una cosa va a echar a perder la otra. Pero qué van a decir los de afuera cuando te vean en los videos de la iglesia. Si te juntas con los del mundo y haces las cosas del mundo y hablas como ellos y haces las mismas cosas y luego te ven en los videos de la iglesia lo que va a hacer es confundirlos. O van a empezar a hablar y van a vituperar el nombre del Señor. Y después cuando alguien llegue a predicarle, ¿sabe qué dicen ellos? Yo para ser como los cristianos hipócritas, mejor no. Porque ya vieron a algún hermano rana. Híjole, yo no pensé que el tema iba a estar así, hermano yo dije el tema va a estar bien suavecito hoy vamos a hablar de la vida pero como Dios habla de diferentes maneras en parte hablamos y en parte profetizamos va a echar a perder tu comportamiento puede echar a perder a tus hijos porque qué es lo que van a ver los, tus hijos en ti ¿Cómo le vas a decir a tus hijos, no haga esto, hijo, si tú lo haces? ¿Cómo le vas a decir a tus hijos, hijo, no mienta, porque si tú mientes? Si te ve que maltratas a tu esposa, cómo le vas a decir, hijo, usted cuando se case sea un buen hombre y trate bien y hasta ahora por ellos en la noche. Mejor denles un buen ejemplo, hombre. Porque te pusieron a cuidarlos Híjole Entonces una semilla puede echar a perder a la otra Y tampoco no te estoy diciendo que seas perfecto Pero por lo menos tratemos hermano Que de plano hay unos que se acomodan Y no ni siquiera quieren tratar Y si uno les dice mire hermano esto Esto que está haciendo no está bien Mire haga el ánimo de cambiar y se enojan Ni que fuera mi tata para que me esté diciendo eso ni mi mamá me hablaba así. Bueno, no te hablaba así, te alcahueteó, pero yo te, yo sí te voy a hablar bien. Querían tata, ¿va? Entonces, eh, hermano, echa a perder una semilla a la otra. Bueno, sigamos porque tenemos que terminar la introducción. Miren lo que es ambigüedad que es algo ambiguo. Ayúdeme, estado o condición equívoca. Cree la persona que está bien, pero está mal. En su mente piensa que está haciendo bien, pero está haciendo mal. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Así dice la Biblia. Mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos. Tú estás pensando y haciendo tus planes y diciendo, esto voy a hacer y voy a trabajar. Hoy que estoy joven, voy a ahorrar, voy a comprar casa. ¿Y qué si el Señor te mata? Ah, no, el Señor no mata, pastor. Ah, no, y Ananías y Zafira, ¿quién los mató. ¿Y qué si se te llegó tu día de que te lleven, necio? Le dijeron a aquel rico. Hoy vienen a pedir tu alma Esta noche vienen a pedir tu alma Y todos los que has provisto De quién será Le dijeron Y ahí estaba aquel Ya sé voy a ser graneros más grandes Voy a ahorrar más De nada te puede servir Cuando Dios te abre una puerta Te la abre Y nadie te la cierra Cuando Dios dice Te voy a bendecir Te cae la bendición Y nadie te la puede quitar Por más que se esfuerce Alguien en crecer un codo No va a poder Dice la Biblia Puedes edificar y puedes hacer lo que quieras Si el Señor no está en la edificación En vano trabajas Entonces Ambigüedad es algo que es una condición Equivocada Ya le preguntaste al Señor si es lo correcto Ya le preguntaste al Señor eh, Si tus planes son los correctos son, son los que a Él le van a agradar los que, Lo que Él quiere para tu vida O sea ya en decisiones de comprar un carro De comprar una casa, de casarte Son decisiones en las cuales le tienes que preguntar al Señor Que después hermano Él toma la decisión, se casa y luego Le echa la culpa al Señor y dice Esta cruz que me dio el Señor No te la dio, tú la agarraste porque no le preguntaste al Señor se, Hay cosas que te separan. Eh, eh, su mamá le decía va, No te cases Pero no yo Yo quiero a la, la, a la chona Hijo mira la chona no te conviene Mira se ve que está más fuerte que tú Te va a pegar No yo a la chona quiero Y punto ah, Se casa hermano y después lo tastasea la chona Ni siquiera oyó la voz de su mamá Mucho menos la de Dios o sea, hay, hay cosas que tienes que preguntar al Señor hermanos Porque después te puede ir mal Son condiciones que te parecen buenas a ti Pero, pero quizás no son las adecuadas Dice que, de, que, que puede entenderse O interpretarse de varios modos pues hay cosas que hermano se, se, Mire hay cosas que, que uno las hace Pero otra, la gente las ve de diferente manera No es de la manera como tú lo ves Siempre la gente va a ver las cosas de otra manera Tienes que tener mucho cuidado Se venden varios modos Por ser poco clara o precisa no, ya Cuando el, el joven le dice Vení mamacita te voy a cantar un corito en lo oscurito ¡Ah! Toda la, hermano o se, El hombre la anda conquistando Y ay Nunca se ve clara la cosa hermano Ya cuando la mujer le dice Mira y cuándo nos vamos a casar Y ya el hombre ay, ay, Se hace loco hermano Cuando no se ve clara la cosa mire, mejor párele en Dios tienen que ser las cosas claras por eso es que la Biblia dice que tenemos que ser hermana mía primero fueron hermanos en la iglesia amiga mía fueron amigos pero hay unos nunca fueron ni hermanos ni amigos, fueron marinovios de un solo, se saltaron todos los pasos Herman, bueno, si, si siente muy fuerte la predica, levante la mano y me diga pastor, ya párenle por favor O, o hágale, ouch, ok <risa> Amiga mía, hermana mía, amiga mía, esposa mía, se casaron Pero no terminó ahí, luego dice perfecta mía Se perfeccionó el matrimonio y llegaron a ser uno porque casados, hermano, ya es otro rollo, ¿va? Los primeros 5 a 10, y algunos se pasan de eso, son unos años de acomodamiento. Híjole. De pleitos. Algunos eh, vieron tanto la película de Rocky que se dan sus guantazos. Y, y, y es una, así, así. Peor, peor si son de diferentes nacionalidades. Pobrecito, un centroamericano con una mexicana, hermano, le, le va a tocar que aprender a comer chile y si no mejor. Porque allá la mayoría no comen Chile. Si solo lo ven el Chile ese de campana y ya están llorando. La hermana mina con quechas en enchila. Perdón por el ejemplo, pero. Eh, 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 con solo asar los chiles por ahí. Ah, ¿Qué anda ella? Yo la he visto. Imagínese, le sale un su novio mexicano. No, 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 no. Reprendo, digo la hermana. Pero imagínese, esos cambios son drásticos, los cambios de cultura. Los cambios de cultura, los tipos de palabras, cómo llamamos a las cosas. O sea, es bien diferente, hermanos. Y todo eso va a aprender, tienen que aprender a, 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 a congeniar. O sea, que el matrimonio no lo es todo. Dice, esposa mía, perfecta mía. Qué rico cuando ya en el matrimonio, hermanos, se, se conocen tan bien la pareja. Que el hombre con una mirada, con un gesto, ya sabe qué es lo que la mujer quiere. Ya sabe cuál es su fruta favorita, cuál es su comida favorita. Ya la conoció, se fue perfeccionando. Ya sabe de cuánto le gusta la mesada. O sea, se, se fue perfeccionando el matrimonio. Hermano, que nuestros matrimonios se perfeccionen. Aún en medio de las altas y las bajas, que el Señor nos ayude. Porque, hermano, todos los matrimonios pasan por altas y bajas. Pero bendito aquel matrimonio que logra soportar la tormenta. Porque a mí me ha perdonado tantas mi esposa y yo también a ella. ¿verdad? Pero mire, ahí nos hemos mantenido. Y a veces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de pelear. Porque ya no, ya ni peleamos. Ya, ya, está loco, me dice. Pero qué rico, hermano, cuando ya el, el matrimonio llega a entenderse así. Ah, claro, pero ¿cuántos años han pasado, hermanos? Entonces, pero, perdón, no pretenda en dos, tres años, cinco años de casado ya que su matrimonio esté perfecto. No, no le va a costar. Es parte del perfeccionamiento, pero sígale, sígale echando agüita a ese, a ese jardín. Entonces, eso es de, algo que es de doble sentido, Oiga, algo que es de doble sentido. En México tienen esa cualidad a veces de hablar mucho en doble sentido y especialmente por en unas zonas. Te están diciendo algo, pero te lo están diciendo de otra manera que el otro ni entendió. Hay cosas que son así, que son de doble sentido. Ese tipo de cosas se llama ambigüedad. Es calidad de ambiguo, a su vez los sinónimos de la palabra ambiguo son, oiga los sinónimos, algo que es confuso o que es oscuro. Indeterminado, impreciso, etcétera, por lo tanto, ambiguo es un adjetivo que hace referencia a todo aquello que puede entenderse de varias maneras. Entonces, hermano, tenemos que ser claros. Entonces, eso es lo que pasa cuando se plantan dos tipos de semilla: ya no se sabe, hermano, si es piña o es naranja. Imagínense ya aparece co coco mango, coco piña, gallo gallina. Ya, hermano ya ya uno ya bueno ¿es, es gallo o es gallina. No no perdón quién dijo lo mismo. Mixto. Sí es algo mixto algo, algo ambiguo algo que no está claro. Algo que uno lo ve y dice, este parece hombre o mujer. ¿No le ha pasado alguna vez? Ah, varias veces, ¿va? yo también a mí también. Mi esposa me es dice, mira, ¿qué es? Son cosas ambiguas que uno no está claro qué es, hermano. En la vida hay muchas cosas así todo lo tenemos que poner claro hermanos híjole ya se me acabó el tiempo ¿eh? dos versículos y termino las cosas claras oiga me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo eran cristianos pero se fueron oiga para qué? Para seguir un evangelio diferente O sea que no estaban claros en lo que querían Empezaron en las cosas de Dios Y de repente se fueron por otro evangelio Y Pablo dice No que en realidad no es que exista otro evangelio Solo hay uno o sea Solo hay uno Un evangelio hay No hay más evangelio Solo hay las buenas noticias de salvación Es que Cristo murió por nosotros Y que por medio de su sangre somos salvos Por medio de su sacrificio ese es el evangelio la buena noticia de salvación pero hay gente que los distorsiona dice y hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo es cuando ya aparece uno que dice no ya Cristo ya no viene está pervirtiendo el evangelio y hay gente que creía que Cristo viene y de repente lo perturbaron y empezó a creer y dice, yo creo que ya no viene te cambiaron te quedaste como en el limbo, como te perturbaron. Y ya eso, eso se llama ambigüedad. Por eso la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. No dice oyen la voz de los pastores. Bueno, el último le dije que dos, ¿verdad? Antes de que se me enoje alguien. Aunque por los que llegaron tarde, deberíamos de descontarle unos minutos, vaya a alargarme un poquito más. ¿Amén sí o amén no? Y Balak dijo a Balaam, Balak era el rey, Balam era el profeta. Ven, te ruego, te llevaré a otro lugar, quizá le plazca a Dios que me los maldiga desde ahí. Y el, 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 el Balaam andaba para arriba y para abajo hermano Viendo si se le podía echar una su maldición al pueblo de Israel Y Dios no lo dejaba Dios le estaba hablando Desde el momento en que enviaron a aquellos hombres A decirle a Balaam El rey los envió y le dijo Dice el rey que vayas Que quiere que le vayas a hacer un mandadito Que te va a pagar bien le dijo Y a qué le brillaron los ojos hermano Así con dos dólares de, Con dos signos de dólar miren, Tring cuando le dijo, dice que te va a tratar bien, te va a dar buenos regalos y vas. Y ahí va el balán, hermano, que era el profeta a orar es señor. Mira que me mandan a traer, ya me volví internacional. Quieren que vaya a maldecir al pueblo y me van a me van a tratar bien. Le dijo. ¿Y sabe qué le dijo el señor? ¿Qué le dijo? No vayas, le dijo. Y se fueron, dice el Señor que no Y se fueron y sabe qué hizo Balak Otra vez los envió a enviar Y, y, y le volvió a ofrecer mejor Y sabe qué hizo Balak otra vez el profeta Volvió a orar Si ya el Señor le había dicho que no Y Hay gente que el Señor le está hablando Y le está diciendo no y sigue pidiendo Si ya el Señor te dijo que no es no y ¿qué si el señor, el señor usa al pastor para decirte que es no ah no voy a ir a consultar con otro pastor, tal vez el otro es más espiritual, el otro te va a decir sí, hazlo y, y después te va a ir mal ya le había dicho que no pero ahí estaba miren insistiendo y, y no me va a creer que la tercera vez se vuelve a ir a orar hermano entonces el Señor le dijo sabes qué anda y le dio un montón de lecciones, le habló una burra, y hermano, y se fue. Y cuando iba a maldecirlo, ¿para que le dieran? Porque si no, no le iban a dar sus regalitos. entonces sé qué profetas que mire, profetizan, pero si baila el perro. ¿Cómo es algo así, no? Por dinero, baila el perro. Entonces, ahí sí profetizan, y profetizan, bueno. Y entonces, aquel andaba viendo si profetizaba, hermano? Y el Señor le cambiaba y le decía, ¿sabes qué? Vas a bendecirlo, le decía y se iban a otro lugar y hacían sacrificios y el Señor le decía bendícelos y por más que trató hermanos no lo dejó el Señor así que si el Señor te dijo que no aunque tú quieras y hagas berrinche el Señor te va a cerrar las puertas y no te va a dejar así que mejor no le busques si la cosa no está clara mejor mejor como Gedeón aunque digan que eres incrédulo mejor pídele señales pídele señales Señor que este paño aparezca mojado y que todo esté seco y te hace el milagro el Señor Señor ahora al revés Que el paño quede seco Y todo quede mojado y, te lo, y mejor pide confirmación Y todavía no estaba satisfecho Gedeón Hasta que el Señor le habló allá Y encontró a los madianitas Diciendo no hombre Yo veía un pedazo de pan que rodaba Y, y, y esto no es más que la mano de Gedeón Dijeron entre ellos Y lo oyó Y ahí sí dijo Ah no si sí es de Dios Dijo a la tercera hermanos Y le entró con 300. Mejor que digan que eres incrédulo Pero consulta bien al Señor Y que te queden las cosas bien claras Que el Señor te aclare tu mente Decidámonos hombre Es tiempo de decidirnos si O somos o no somos Aún si, si estás en la iglesia Y te estás como dudando eh, Pídele al Señor que te revele Si esta es tu casa o no hombre Que te ponga bien claro y si es tu casa, pues de una vez Afírmate No que ya lleva como 3, 4 años Y todavía pensándola Por eso a mí me admira Hay gente que el Señor de un solo les habla hermano. Así, y esta es tu casa Y, y gloria a Dios, y reciben cobertura Y y entonces el Señor los empieza a hacer crecer Porque hay gente hermano que ya lleva varios años En la iglesia, todavía no se decide y por eso no crece Así que que el Señor aclare tu mente Que se vaya toda ambigüedad en nuestras vidas Amén Vaya, Voy a y lo dejo en paz Son las nueve en punto Póngase de pie Ni más ni menos No me gusta robar Padre bendito Bendice la vida de tus hijos Señor Guarda esta palabra en sus corazones Señor bendito Te suplico Señor que afirmes nuestras vidas Echa fuera Señor toda ambigüedad de nosotros Todo tambaleo, toda tiniebla Todo aquello que no se ve claro Señor Afirma nuestros pies sobre la roca. Baña nuestros pies en leche, Señor, como dice la palabra. Afírmanos, afírmanos, Señor, y que podamos tomar eh, la decisión, que podamos determinarnos, Señor, servirte. Sabiendo que los tiempos son malos, Señor. Te pido, Padre, que eh, guardes el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Guarda sus corazones. Padre, restaura, sana toda herida en ellos, en el nombre de Jesús. Señor, yo los bendigo, los cubro y declaro bendición sobre de ellos. Yo sé, Señor, que aquel que está en ti, Señor, todo le sale bien. Por lo tanto, yo declaro, Señor, que somos una vid verdadera. Somos el cuerpo místico de Cristo y somos una vid verdadera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo tu palabra, Señor, y te pido que esa palabra dé fruto en nosotros. Lleva con bien a mis hermanos bendice sus casas, bendice sus mesas Señor y todo lo que hacen en el nombre de Jesús, amén amén y amén Gloria a Dios, Dele un fuerte aplauso al Señor